0: 欢迎大家回到轻熟女的大致小事。小腹克星在母亲节的期间有两瓶的优惠价格，所以如果对小腹克星、对瘦身有兴趣的话呢，欢迎私讯我的 IG 哦。那我们今天就差不多要开始咯，我们今天的主题啊，是有关于要讲就是装修的米嘎这件事情。为什么我会想要讲装修的米嘎这件事情呢？哈，就是呃，因为我的我的装修工程已经全部都都结束了哈。然后呢，但是呢，我就看着我的邻居，<笑>我的邻居们呢，最近才陆陆续续，有的人才正准备开始要呃装潢，然后有的人进行到一半。然后因为呢，我也是就是很早就入住的，我过年前就入住的住户，所以几乎很多人都知道，很多邻居都知道，就是我已经住在这边了。那你知道我又是一个很常叫 Funda 的人我已经加入 Funda 会员了。对，然后呢，我是很常叫 Funda 的人，我常常啊下去拿 Funda， 上来的时候就可能遇到邻居正要开车进来，或者是开车要走，或者是送走公班，然后呢，他们就是会哎哎。哎，小姐，你就是那个过年前已经住进来那一位。我说，嘿，对。他想说，啊，你都弄得差不多了。我说，对呀、啊，我都弄得差不多了。然后就说，啊啊，方便参观一下吗？这样，我就，哦 ，OK 啊 ，Fine 这样。然后呢，所以你知道，我就是有点像，我不知道，有点像地下主委，你知道吗？就是。就是邻居里面已经七八户，我们总共也才二四户，然后总共七八户已经有参观过我家了，这人数是不是有一点夸张？就是我真的数了一下，差不多七八户超过。超过七八户有来参观过我家，然后我就说哦，很欢迎啊，我就进来。然后进来之后，他们就讲说哈，这些都是你自己来找人家弄的。我说对呀、啊。他就讲说啊，你怎么知道那个顺序？因为他们很多人都是请设计师，然后请了设计师之后，还发现就是请了设计师没有他自己想要的那个结果，然后或者是他本来想要自己弄，结果弄得一团糟，弄得就是、呃、弄的就是乱七八糟，然后细请情很多遍这样。好，然后呢，所以我才想说，哎。其<咳>，对不起，其实很多人在。在装修的过程，他其实有一点不晓得要怎么样做选择，然后跟顺序要怎么排，然后跟就是什么时候要做什么事情。我才想说，我录一集就是很简单简易版的装修 Mega 给大家。好，那么呢，我们装修的第一件事情，你就是要先确认你的水电需不需要重拉。如果说你的水电需要重拉的话，水电重拉一定是第一件事情。那如果说你是老宅改造，好，水电重拉就是第一顺位。第一件马上立马要做的事情就是水电拉线，好，那么呢，在水电拉完线之后啊，哈，就是有很多有一件事情你就要先决定，就是什么事情呢？就是你的冷气，你的冷气究竟要用什么样子的机型，什么样子的吨数，那一些都是要找冷气师傅到现场来跟你进行讨论的。那么呢，在讨论的过程之中，为什么这件事情是你要你要在水电拉好之后就马上要去做的事情呢？并不是你马上要装冷气，是你冷气的管线要先拉好，对，因为你冷气的管线会决定你后面的木作，决定你后面要不要装窗帘盒，决定你的管线怎么拉之后。再来决定，你才能够决定你的接下来木工要怎么做。好，所以你的冷气拉线拉拉，你那个时候还没有要装冷气哦，只是先拉线而已。然后拉线就包含了什么？包含了洗洞。那洗洞是什么东西呢？洗洞就是啊，嗯，比如说你的冷气要装在客厅，然后但是你的室外机装的地方稍稍远了一点，好，那么你的冷气在走管线的时候呢，哈，会遇到嗯墙壁。好，其实也不是墙壁啦、柱子啦这方面的东西，你的管线要通过它，它需要有一个挖一个小洞，好，然后挖那个小洞呢，就叫做洗洞，因为它不是用砖子去钻，它是用一个很神奇的器具架在那边，然后讲，给给给给给给给。然到那个洞就出现了，很圆呵呵，很圆的洞。好，然后呢，所以这时候你就是水便拉完线之后，你下一步要做的事情就是你冷气的拉线一定要先拉好，然后拉好了之后啊，好才有办法开始做木工。那呃，冷气拉线，然后跟呃厨具的那个入那个厨具进场这件事情，我会摆在同一个时间好，因为呢。你的厨具有时候先进场之后，你才有办法确保你的木工接下来要怎么做。我举一个例子来讲，因为有的人会把呃那个木工全部做完才叫才叫厨具进场。可是其实我觉得，嗯，这样子会不够不够准确，因为厨具是一个绝对不会再动的一个东西了。所以呢，我是先厨具进场之后，我发现我的厨具的上方有一个梁。然后那个梁呢，距离我厨房的上柜约莫还有三十公分，对，还蛮长的哦，对，因为我的天花板蛮高的，有三米。好，然后呢，它上面有一个梁，然后呢，那个梁也不能够破坏，然后呢，我就熊熊发现我的厨房的上柜跟我的梁中间大概还有三十公分左右。然后呢，那时候我妈看到，所以我妈就跟我说：“哎，你这个一定要封起来，不然你之后会很难打扫。”然后呢，我就很认真搬了椅子，站了一下，我发现，嗯，很棒。我即使站在椅子上面，我的手哈也没有办法够到我的厨房上柜的最上面那一个那一层。我妈说那一边之后会积非常多的灰尘跟油烟，你那边一定要封住。所以呢，我的厨我的厨具先进去了之后啊，哈，我后面才有办法叫木工把呃我的上柜到。梁柱的地方整个连接起来，这样我就不用担心灰尘累积的这个部分。好，然后呢，这个也是我去很多朋友家说，我发现很多人没有做到这件事情，就是因为他先请了木工，再请厨具。好，然后这个时候你就发现你东西没有做完，可是这个时候你要叫木工再来做，大部分他是不愿意的，因为做这个才一点点，然后一点点钱，他也不晓得要怎么样跟你算，可是他又花了他一整天的时间。所以，厨具一定要先进去，之后才是木工进场。那么我跟大家讲了一下，我厨具买了哪一些，我觉得很棒的东西<笑>，就是呢，我的厨具的抽油烟机呢，我不是使用传统的抽油烟机，我是使用倒梯型的抽油烟机。那倒梯型的抽油烟机，它的好处是卷烟量很大，然后呢，贵，大概比一般的抽油烟大概贵八千块左右。它的呃，抽它吸油烟的量很大，然后它不太怎么需要去做清洁。是一个很方便的抽油烟机，然后呢，再来我买了那个阿米卡的洗碗机，我觉得洗碗机真的是啊。哦伟大发明！<笑>我记得那个时候洗碗机的业务教学啊，来来教我怎么样用洗碗机的时候，他就跟我说啊，哈，小姐，你很快就会发现这个是人类史上最伟大的发明之一，哈。那很多人都会有疑问说，哎，洗碗机真的洗得干净吗？我告诉你，你相信洗衣机，你就要相信洗碗机，它真的洗得非常的干净，汤碗。炒菜锅，任何你塞进去的锅子、锅碗瓢盆、筷子、刀子，所有的东西、砧板，全部通通可以丟进去洗，一百分。好，那再来好是我原本想要做，但是我最后没有做的东西就是呃电器柜，因为电器柜大家都知道說，说现在电器柜做得很漂亮，可以拉出来，然后面板各方面都做得很美。然后呢，但是这个最后我没有做的原因是，嗯，短时间内好像用不到。然后再加上它有一点超出了我的预算，好，然后所以我最后就并没有做电器柜。那再来有另外一个东西叫做怪大半怪物，大家可以去 Google 一下什么叫做大半怪物。大半怪物有点像粮食柜，它就是一个很像抽屉的东西，把它打开，直立式的抽屉把它打开，然后里面分四五个，然后每一格都给你摆非常非常多的零食，非常非常多的杂粮。然后呢，我原本真的就是有想要做这个，可是我最后就觉得说我买了。我的零食也不会摆在这，因为我零食一定是摆在电视机前面。好，那所以我这个要用来摆什么，我也不知道哈，所以就觉得说，嗯，买了好像也是浪费，所以我最后也没有做这个东西。那原本啦、啊，倒梯的抽油烟机、洗碗机加电器柜大半怪物，然后我还有做那个。呃，墙面的白波处理，哈，墙面的白波处理是什么意思呢？因为你在炒菜的时候，你的那个油烟呐，哈，会喷到就是锅子附近的墙壁，对不对？所以你那个墙壁都会黄黄油油的，好。那我呢，就是在上面铺了一层白波。好，这样那我这样子就会变得非常好清理。还有我的台面呢，原本是不锈钢，我把它最后换成了呃水磨石，啊，换成了很漂亮那种日式的水磨石。好，然后呢？原本的价格是倒梯抽油烟机、洗碗机、白玻，然后呃那个水磨石、水磨石台面，好，电器柜跟大半怪物这原本的价格呢，好是十二万。对，然后但是我东捡西捡，我最后就没有做电器柜，也没有用大班怪物，然后东三西捡，最后我的厨房是六万左右搞定，包含了白波，包含了洗碗机，其实我觉得蛮划算啦，因为光洗碗机就快要三万块，然后呢，还有就是呃那个。那个水磨石台面，还有伸缩水龙头，然后还有哦，我多加了一口瓦斯炉。好、哦，那这样这些里里扣,扣扣加起来，差不多我的厨房花的价格是六万左右。好，那么呢，我的厨具进场之后啊，好，就是在就是厨具做好之后，再就是木工进场。好，那大家就讲说不用担心，说就是木工会不会把它弄得很乱？木工都是一定会帮你做好保护的。那么你先把你的厨具进场了之后，那有哪个地方需要多做什么，这个时候再请木工师傅去帮你做，它的尺寸就会非常的完美，好，一级棒的完美的那一种就很棒。好，那很多人都会想说哈、哦，我有一个疑问，木工跟系统柜它们的差别到底在哪里？哈、哦，这个是非常多的人很好奇的一点。来，我现在就跟大家解释一下。哈、哦，系统柜呢，好、哦、是这几年非常流行的，无论你是去欧德家具做定做，或者是你去 B Q 特丽屋，哈、哦、，B Q 特丽屋现在其实有点像统包的工作，就是他会帮你做装修啊，帮你弄什么啊，什么都会帮你弄好。他们大部分给你的选择。都是系统柜，那么为什么是系统柜呢？因为系统柜它是有公版的，好，它是可以大量制作，比较省成本的，好。那么呢，系统柜呢是在你的家里帮你量完尺寸，好，帮你量好了这个玄关的尺寸大概多少，哈，离地大概多少，好的这样子的一个量好，好，然后呢回去他们的工厂用他们的公版。帮你制作出一个比较符合你这个使用区块的，好，所以简单来讲啦，就是我觉得系统柜里面。比能能挑的，我觉得能挑的就是会比较少一些些，好，不然你就是要去很大的公司，像欧德啊、系统家具这些地方去帮你做，好，你的选择才会比较多。不然在一般的系统柜里面，你能够选择的部分，我认为是偏少一些些的。好，那么呢，就是它里面的内装跟它的高度、宽度，它都是有一个。模板在的，所以你会有一种呃，一看就知道这是欧德做的那种感觉。<笑>大家可以明白我说的吗？因为就是。我这个年纪的很多朋友也都在进行，就是买房子啊、换房子啊、做装修啊的这个这个过程。然后呢，我也是去很多朋友的新家拜访。我说：“哦，你这个柜子很有欧德的风格。”哎，他就说：“你怎么知道？这就是欧德做的。”啊？」我就说：“欧德的系统柜就长那样啊。<笑>对”对我心中的位置就是，嗯、因为欧德系统柜就长那样，所以就就就是我会觉得系统柜它比较。嗯，除非你是很敢要求的，跟除非你是很有自己的想法的，然后呢，他才会呃帮你做比较不一样的系统柜。不然，其实我觉得系统柜的选择是算偏少的。但是好处是什么？好处是呃，他施工的速度非常的快。好、哦，可能就是帮你量好尺寸，然后到。你的系统柜上架，可能也许不用一个礼拜的时间，非常非常快，可能两三天就好了。然后呢，你会觉得很整洁、很一致性。然后重点是，它的价格通常会比请木工还要来的便宜，这是它的好处。那再来它还有一个好处是，当你搬家的时候，你的这一些系统柜它是可以搬走的。你可以把它想象成它是一个实体的家具，但是是嗯。比较符合你的 size 的一个实体的家具，所以它是可以在你搬家的时候再请欧德，再请系统柜的出理公司帮你把这個系统柜给带走。好，那么呢，嗯、呃，因为我当初在做装修的时候，我有请 B N Q 来帮我报价。然后呢 ，B N Q 他们现在其实的地位有点像统包。那那时候 B N Q 他就给我选择，他就说你要系统柜还是要木工。然后那个时候我就很详细问了他们的差距。好，那么在宜兰的 B N Q， 它比较推的是木工。可是我有听在台北的朋友说，他们那边的 B N Q 推的比较是系统柜这样。所以这个这个就是见仁见智，看你比较喜欢哪一种。那么呢，好，再来就是呃木工，就是它跟系统柜的差别，就是木工啊，它是直接把它的器具、它的那些工具、木板，哈的东西，全部通通搬到你家来，现场施作。所以木工做出来的东西跟你家 s i z 会是完全一模一样的。系统柜虽然也接近做到一模一样，可是你会发现它还是会有一咪咪的误差，因为它是量好再带回去裁，它不是现场直接做，因为现场直接做不对，它可以马上换。可是系统柜是，呃，它已经量好尺寸了，然后回去做，再搬过来，然后再组装。所以你会发现呢、啊，哈、哦，木工做出来的东西，它的，嗯。墙面非常的贴合，然后它的 size 是一点点的误差都没有的那一种，它的 size 就是非常的贴贴合，跟你的柱子、跟你的墙面完完全全通都贴在一起的，它就是为了你量身定做的。然后呢，他帮你量身定做好之后呢，里面好你要摆鞋子，你要摆衣橱，你要挂什么东西，全部。它都可以依照你的需求帮你做量身定做。好，那么呢，任何奇形怪状，比如说六角形，你的玄关很怪，有一个很奇怪的神秘的六角形，有一个很神秘的三角形，它全部通通可以把你做你想要的柜子，然后跟木座全部通通把你做在那一边。好，但是它的缺点是什么呢？它的价格啊，一定就是比系统贵好再贵一些些。那如果说你可以跟我一样找到就是很厉害的师傅的话，我就觉得我的师傅算得我非常便宜，比系统贵好便宜。我就觉得哦，比系统贵好便宜，那我当然就是要木作啊，对不对？<笑>我当然就是要做木工啊。那再有另外一个缺点呢。就是，嗯，现场的确是会稍微偏脏乱一点，因为呢木屑啊，然后就是呃强力胶啊的那些味道啊，大部分都是会积的、啊。它因为它就是现场制作嘛，所以呃现场就是粉尘、木屑都会比较多一些些。这个我觉得相对而言是它的缺点。好，但是嗯，比较起来的话啦，就是我个人还是比较喜欢木作，因为木工的师傅他在跟我讨论的过程之中，呃，我要的颜色就是我要的颜色，他都可以一而再再而三跟我确认，然后我不喜欢的颜色，他都不会逼我勉强去接受。好，然后所以呃，我我是真的还蛮喜欢我的这个木作师傅的，我觉得他给我的意见，然后跟帮我做的品质，我都相当的满意。那也尺寸。真的也都是非常符合我的需求， 1 0 0分这样好。那么呢，再来木作做完了之后啊，哈，就是呃，就要上油漆。那么呢，上油漆是呃，上油漆的这个，因为你木作做完之后，有的不有的有的木作可能会重新需要上漆。像举例来讲，我刚刚不是有讲说我的厨房的上柜，然后到梁的那个连接处吗？哈，因为你不会有一个白色的木板。对不对？所以他就是用一个木板把它封住了之后呢，哈，他就说哈，哎，你接下来请油漆把这一块也一起漆，好，一起漆进来，一一一起把这一块漆漆一下。然后刚好呢，我的油漆师傅跟我的木作师傅呢，哈，是互相配合的，所以呢，哈，那个木作师傅就直接跟油漆师傅说，哦，你这边帮他漆怎样，漆什么，漆什么，漆什么。那么呢，油漆啊，哈，要怎么样子挑呢？<咳>跟大家讲一下，油漆有分两种。一种呢，哈，就是因为大家现在都用乳胶漆嘛，对不对？一种就是水性乳胶漆，一种呢，哈，就是油性乳胶漆。然后大家最常听到就是什么呢？大家最常听到的三个油漆牌子是什么呢？红牌，对不对？哈，得力，对不对？还有什么呢？立邦，对不对？我们最常听到就是这三种啊、呃、油漆的牌子。那么呢，这三种油漆的牌子。嗯，差别在哪呢？好，我们举例都是水性乳胶漆来讲好。好了，话哈，你就会发现红牌是最便宜的，然后呢，得力的价格是中间，然后呢，就是那个立邦是最贵的。哈，那你说就是这个这个差别差在哪里呢？好，你可以想象红牌是什么呢？你可以想象红牌呢是 UNICOLOR， <笑>对，然后呢，你可以想象那个得力，好，得力是嗯。Zara 哈，就可以想象它是个拉，它是个 Zara 这样。然后呢，立利,利邦，你可以想象它什么？它就是最高级的。然后你可以把它想象成、呃、Zara。通常在上去是什么啊？就是衣服在上去，通常是什么 ？Zara 啊，香奈儿嘛，嗯，好像也没这么贵啊、哦。LV 吗？嗯，好像也没这么贵。嗯，就是就是再更好一点的牌子哈、哦。那你就可以把红牌想象成，对不起。偷偷喝了个水，你可以把红牌想象成 Uniqlo， 然后呢，得得利把它想象成就是呃呃那个那个刚刚讲什么 Zara 对不对？然后呢，把立邦想象成就是最高级的、最好的这样。那么到底要选择哪一个呢？就是看你自己，看你自己的预算。好，你觉得你觉得没关系啊？我就喜欢 UNIQLO 啊，那红牌也很棒。你说没关系，我东西就是买不会太贵，也不会太差的，那你就选得力，因为我自己本身选的也是得力。好，那么再来啊，哈，就是这个期又分两种，一种是水性期，好，一种是油性期。好。我跟大家讲啦，如果你今天预算够啦，我真的蛮推荐室内的油性期。为什么呢？因为啊，你墙壁啊一定会不小心。有一些些的脏污，你入住之后磕磕碰碰的，对不对？不小心手画到，不小心什么东西弄到，哈、哦。如果你用的是室内油性漆的话，它其实不会有什么刺鼻的味道，那个干了就没有味道了，哈、哦。你可以拿抹布、拿水去擦它，拿那个神奇海绵去擦它，你会发现那个脏污掉的很快。那么水性漆呢？好，水性漆是怎么样子呢？水性漆顾名思义，它的那个呃调节液就是水。所以如果说你今天不小心墙壁磕磕碰碰啦，哈，你呀、啊、就是拿水去清它，拿抹布去擦它这件事情啊，你要快很准哎、欸，因为你要是太慢的话、啊，你就会发现你的抹布上面油漆开始掉了，很神奇。真的好、哦，然后因为我男投的家是呃油性漆，所以我小时候啊在上面铅笔乱画、啊、画乱七八糟啊，我妈就会给我一个很大橡皮擦，说来你自己慢慢把它擦掉，那我就自己在那面慢慢擦，然后哎、欸、你就发现哎、欸、很厉害哎、欸、擦得掉哎、欸，可是水性漆就没有办法，水性漆就是嗯、呃、颜色比较容易掉，然后呢就是颜色。然后摸起来粉粉的这一种就是水性漆，然后摸起来油光水滑的这个就是油性漆。好、哦，那我为什么最后选择水性漆的原因，是因为我本身并没有要跟动建商给的油漆，因为油漆油漆建商付的就是室内全部纯白的油漆，这样那。我自己本身是觉得说，我并没有想要变动这个白色的油漆，我只想要有呃几面墙有不一样的跳色。那么就是在做这个跳色的过程之中啊，哈，我就有想说，哎，如果我只有跳色做油性漆，其他对其他的部分都还是原本的水性漆，好，那么这感觉。好像有点奇怪，就有的地方是水性漆，有的地方是油性漆，就觉得这样看起来好像怪怪的。好，那哦撞到，好痛哦。那么呢，那么呢，如果说我用全室的话，所有的室内重新再重漆一遍，漆成了油性漆的话呢，我又觉得好像有一点太费工，有一点浪费，就觉得说，哎，这个都是建商付的，也都是好的。我需要马上这么快就把它换掉吗？好像也没有这个必要，所以呢，我就选择说，那么我就先六面跳色的墙一样都先漆水性期。等到我可能住个五六年需要脱手的时候呢，在这个问题再交给下一任屋主去烦恼去想办法，对不对？好，那我自己本身呢就把这个问题丢给下一任屋主，或者是五六年后我还打算继续住在这边的话呢，我再重新起。油漆师傅重新再保我漆一轮，就是油性漆。但如果说你今天拿到的是毛胚屋，或者是你今天有想要换油漆的话呢，我真的蛮建议室内的油性漆，它的好处绝对大过于水性漆。可是油性漆当然就是价格比较贵，好，但是油性漆出来的效果你会非常的满意，无论是墙壁摸起来的质感油光水滑的，还有呢你上面不小心小朋友弄到的脏污都是有办法很快速解决的，所以我很推荐，就是油漆的这个部分我是很推荐，非常非常推荐，就是呃呃油性漆，好，那么呢再来你室内的颜色。你想要怎么样子选呢？其实我觉得室内的颜色怎么样选啊？嗯，这个就是看你自己本身想要怎么样子的风格。因为像我自己本身这一次呃装修我这个房子的时候啊，我要求的风格就是北欧风。那么北欧风的元素啊，就是舒服、清新，然后呢颜色不要太过于强烈。那所以呢，我都选用比较明亮，好，但是是明亮，但是彩度。饱和度没有那么高的颜色，所以我的六面墙总共使用了哪些颜色呢？我总共使用了灰色的灰色的淡粉红，然后呢，跟灰灰的灰灰的浅绿色，还有两个灰灰的蓝色，还有两个就是明度比较亮但彩度比较低的黄色。好、哦，我总共使用了六个颜色。那这这六个颜色最后漆出来的效果，说实在的，我是非常的满意，因为我就觉得整个室内呈现出一个嗯很温馨、很舒服的呃很温馨、很舒服的感觉。那我选定了这些油漆的颜色之后啊，哈，那我们事后就会装上了窗帘这一类的哈。那有的人呢、啊，他会不晓得，他会不晓得。呃，窗帘的颜色要怎么样子挑，或者是寝具的颜色要怎么样子挑？这边可以给大家一点点小小的建议哈，就是大家都知道，大家应该有听过一句话，叫做“红配绿，狗臭屁”。那红配绿是一个什么样子的概念呢？它是对比色的概念。好，对比色这个东西啊，如果它的比例是一比一的话，好，譬如说你今天穿一件红色的上衣，绿色的裙子，看起来就很好笑。好，但是。如果你今天穿的是一件绿色的洋装，绿色的长洋装搭配一双红鞋，或者是一个红包包，就会很好看。它的重点在于它的比例一定要有一方是小的。好，所以啊，我的客厅啊，好的那一面窗户呢，哈，不是落地窗，就只有到半腰而已。所以我的窗帘呢，采用了一个、呃、明度比较暗。饱和度也比较暗的浅紫色的窗帘，因为我的客厅的墙壁是黄色，那所以它这样搭配起来之后，很多人进来就说：“哎，我觉得你的窗帘选的很好看。”好，那么呢，如果说你今天是整面的落地窗，像是我的卧房。我的卧房选用的是整面的落地窗，然后呢，我的墙壁一面是嗯、呃、稍微就是很淡很淡的灰蓝色，然后另外一面是稍微深一点点的灰蓝色。那么呢，我的窗帘就选择了相近色，因为它比较大面，所以你这时候大面的窗户你要选择就是一致性。一致性的情况下呢，我就选了一个呃遮光效果比较好的蓝色窗帘。好，那再来啊，哈。再来啊，好，还有就是，呃，如果你今天想要选择寝具的话，好，寝具的话呢，我们都知道床的面积比较小，好，所以它很适合选择了一个跟墙面比较属于对比色，但是把明亮度往下减，往下减，选了一个比较跟你的墙壁是对比，但是明亮度没有那么高的颜色。嗯、呃，举例来说，好，举例来说，我的直播室。好，我的直播室的墙面是粉红色的，哈，一个灰灰的浅粉红色。我的床铺其实就非常适合使用使用那一种呃青草绿，然后明度不要那么亮的青草绿搭配白色，这样子的一个床铺啊，待在这个空间里面啊的那个氛围就会很好，好。但是你的油漆要什么颜色，最主要还是要依照你自己的风格。如果说你喜欢乡村风，那么你就比较不适合用油漆，你比较适合用壁纸，因为壁纸的花样就可以更多。如果你今天想要的是无印良品风，如果说你今天使用是无印良品风的话，你就比较适合嗯莫兰迪的颜色。或者是大白墙，就直接刷白墙，什么都不要做，全部通通是白的，然后用家具去衬托你的无印良品风。那如果说你今天走的是侘寂风，这个是最近很流行的日本日本的那个一个装修风格，你使用的是侘寂风的话，那么呢，你的明亮度就要再往下调，那么你使用的颜色就是可能是偏茶色。好，或者是偏就是清水磨的那一种颜色，好呢，然后或者是比较偏有那种有那种呃，那个叫什么，有点像泡茶的那一种氛围啊，然后跟打坐的那一种氛围啊的那种侘寂风的背景颜色，然后再搭配有呃那种日本文化的茶具、日本文化的装修、日本文化的椅子。好去做你的背景搭配，那它就会可以呈现出一个很完美的风格。那关于配色这件事情啊，我们之后可以再来配色美学这件事情，我们之后可以再来开一集比较特别的 podcast。因为我自己本身就是学设计的嘛，所以我对这个是有一定的想法。好，油漆都弄好了之后啊，哈，再来油漆弄好之后，才是你要请细清的时间。很多人呢、啊，木工请一次细清。然后油漆请一次细清，然后动不动就再请细清。可是其实细清是要等油漆做完，什么都做完的情况之下，才去请细清。细清是什么？就是它把那个窗户的勾勾啊，所有的东西啊，全部都把你清得一干二净，一尘不染。这个叫做细清。细清用完了之后啊，才是家电可以进场，好，包括你的冰箱。好，包括你的冷气，你的管线已经做好了，是冷气。好、哦，来来上架。然后呢，还有你的啊、呃，还有什么？就是所有的电器进来之后，还有再就是你的家具。家具进来之后呢，才就是正式的家屋。好、哦，那么哈、哦、电器的部分，我也是有做不少功课，跟大家分享一下。哈、哦，不用再比价了。哈、哦，灿坤最便宜。<笑>我是说真的，因为啊。我在比价过程之中啊，我真的快要把那些店员全部搞疯了，你知道吗？我就是每一个型号都问的一清二楚，然后吨数也问的一清二楚，然后。你知道，其实我原本对灿坤的想法就觉得说，天哪，这么怂的招牌，然后每一间灿坤都看起来像鬼屋，你知道吗？它都开在地下室，然后都有那种地下室的霉臭味。我想说，到底谁会来这种地方买电器啊？但是我跟你讲，我真的比较完了，哈，我真的比较完了，我没有喇叭嘴，我也没有收灿坤的钱，他真的最便宜，不用再比了呵呵。我是说真的，它真的是最便宜，不需要再比了。你要买，你要买苹果。你要买冷气，你要买电视，你要买冰箱，不用比价，它真的最便宜，比家乐福，比全国电子，比任何一个大卖场都还要便宜。好、哦，麻烦你就在灿坤买。如果说你懒得比价的话，你就听我的，去灿坤买，它最便宜。哦、好，然后啊，好，再来就是。冷气的部分呢，哈，也是有人问我说，冷气你选哪一排。冷气的部分我选的是 Panasonic， 为什么呢？因为我自己本身就是一个环保小尖兵，哈 ，Panasonic 的一级省电啊，是比国家规定的一级省电还要再更省电。我光是这一点，我就选择买了 Panasonic。那我没有选择买大金的原因，是因为我知道大大金这几年也非常的流行，然后它也走环保路线，可是因为我有非常多的朋友买大金。然后大金的生意实在是太好了。如果他的冷气坏了要维修，在夏天的热门时段，你至少要等个三天，师傅才会上门。然后你知道夏天那么热，然后三天不能吹冷气，我觉得我应该会崩溃。然后我光是因为这一点，我就不想要买大金。但是也许大金有增加他们的维修师傅，也不一定。好、哦，这个就是。个人的意见就是我个人的看法，就是不代表本台言论。<笑>对，那再来哈，就是家具的部分呢、啊。呃，如果你跟我一样，都是属于就是嗯，没有想要花很多钱，然后你想要好看，有自己的风格，然后好搭配的话，就推荐你两个好地方，一个就是无印良品。好，非常搭配北欧风。好，在另外一个地方就是宜得利。好，这两个地方，我觉得当然啦、啊，品质来讲的话，一定是无印良品再更好一点。可是宜得利的东西没有九十分也有八十分，所以这两个地方买家具我都非常的推荐。那我自己本身的呃，层柜是无印良品的，沙发也是无印良品的，然后我的客厅的那张桌子也是无印良品的，还有我的衣架、衣橱也都是无印良品的。那么伊德利很遗憾的是，我要购买的时候，它全部通都缺货。<笑>对，它全部通都缺货，所以我最后就是没有什么东西是在伊德利买的。但是呢，呃，我自己本身是有打算，那渐渐的把我的电视柜那些东西换成伊德利的。那我自己的厨房很多小用品也全部通都是伊德利的。那这些我几个自己购买的，然后跟我自己使用的呃心得。那我们就用这一集来分享给大家哈。那如果说我们之后之后之之后嘿嘿嘿之后啦，如果大家还有什么装修疑问呢哈，也可以在我的 IG 上面发问。那我会再调整一下，再多录个几集有关于室内装修的部分给大家。那么我们今天就到这边喽。然后如果说大家就是对于母亲节特惠啊有什么问题的话，其实都可以在 IG 上面发问。那我的 IG 都写在自我介绍里面，然也欢迎大家追踪、哦，也欢迎大家来聊聊天。好，那有任何的意见回馈呢，都可以跟我说。那如果说呢，好，我今天卡弹卡的比较凶，那你想要赞助我喝一杯小饮料的话呢，可以点击下面的链接，请我喝一杯小饮料哦。那么我们今天就到这边，谢谢大家。